0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin
1: heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hello steht für Lochner, KR steht ja, für Krieger. Weiter. Und der Lockerroom talk weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur der Umkleidekabinen mit seinen besten Freunden bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posaun. Hallo Mario.
0: Hallo Sinan. Freut mich sehr, dass wir wieder vor Ort sprechen, nachdem ich zurück bin. Ich habe ja. immer noch Chatlag, aber ich kämpfe wirklich. Ich reiße mich zusammen. Ich glaube, wir sind auch der einzige
1: Podcast, der keine Sommerpause macht.
0: Nee, Sommerpause ist ja wirklich für low Performance. Wir stehen ja hier für High-Performance, für Leistung und gehen voran. Deswegen musste ich mich schon wieder aufregen, was mir auf den Nägeln brennt. Äh, Wer es letzte Woche gesehen hat, oder? Nee, ist das schon zwei Wochen her? Nee, was eine denn? Woche, ich weiß es gar nicht. Ja, unser Talk, wo ich, in, äh, als ich noch in Chicago war, ist egal. Auf jeden Fall vor kurzem, als ich in Chicago war, haben wir ja einen Talk gemacht, quasi einen transatlantischen. Übrigens, Leute, wenn ihr den Talk feiert, gerne Daumen hoch, dann werden wir, wenn das 50.000 Daumen gibt, dann werden wir das Format bald so ausbauen. Das werden wir sowieso machen, aber es
1: freut uns natürlich sehr, sonst, wenn ihr sonst, das. Sonst werden wir aufhören.
0: Sonst werden wir einfach aufhören. Okay, also 50.000 Likes, nee, Spaß beiseite. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr das feiert und jetzt wollte ich eigentlich sagen, da hatte ich mich ja darüber aufgeregt, dass bei uns äh, immer so klein diskutiert wird, ja wo wird jetzt hier ein Toilettenhäuschen oder eine Ökotoilette in, in Berlin und in anderen Ländern wird über die groß, äh, großen Fragen diskutiert und was sehe ich, als ich hier zum ersten Mal zum äh, Studio fahre, wieder zurück in München, fahre ich da und dann, ähm, was wird da gebaut in München, jetzt rate mal. Ein Klo. Ja, und zwar nicht nur ein Klo, sondern eine Toilettenanlage. Vielleicht äh, können wir das kurz einblenden, hier am Rote-Turmplatz oder was das heißt. Also äh, München-Sendling müsste das sein. Da habe ich mir gedacht, wow, eine Baustelle. Und das ist ja schön und gut. Jetzt würde ich gar nicht sagen, dass das da nicht gebaut werden soll. Aber da merkt man schon teilweise oder man fragt sich, ist das jetzt die Toilettenanlage? Hier bringt uns die richtig nach vorne. Und das ist jetzt natürlich mal wieder sehr polemisch und sehr, ja, ein Einzelbetrachtung, aber trotzdem habe ich das Gefühl, bei uns wird sehr viel gebaut, aber irgendwie immer nur so kleiner Mist und die großen Baustellen, da gibt es ja auch einige, alleine München, äh, Sendinger Tor und Co. Also gefühlt gibt es die seit fünf Jahren, gefühlt geht da auch irgendwie nicht so richtig viel vorwärts. Und irgendwie frage ich mich immer, wie schaffen das andere Länder,
1: dass die so, so viel schneller bauen? Ich habe mich da mal nur ganz, ganz bisschen eingelesen, nur fünf Minuten. jetzt. Es gibt viele Leute, die, die wissen ja viel besser Bescheid. Aber das hatte den, genau den gleichen Gedanken, hatte ich, als ich mit Tim durch die Schweiz gefahren bin. Mhm. Da war das mit den Baustellen. Also ich habe da immer Leute arbeiten sehen. Und ich habe da mal nur ganz kurz, wie gesagt, in, ähm, in so Foren durchgelesen. Und es gibt so Baugesetzverordnung. Also die, die Stadt äh, vergibt ja quasi die Jobs, mhm. aber die werden einzeln vergeben. Also jetzt ganz plakativ gesagt, der, der den Beton mischt, das ist ein anderer als der, der es danach verteilt. Also mhm. ist jetzt sehr, sehr plakativ gesagt. Aber dadurch entstehen halt solche Verzögerungen, weil wenn einer in der Kette dann nicht zeitig liefern kann, warten alle anderen. Und wenn du das drei, viermal hast, weil du einen Auftrag an drei, vier verschiedene Firmen übergibst, kommen halt diese enorm langen Wartezeiten zustande. Die Toilettenanlage, da stand Juni bis September. Ich denke mal, dann wird es eher
0: wahrscheinlich 20, 2024.
1: Ich habe mich dabei ertappt, als du das erzählt hast. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben auf einer öffentlichen Toilette war. Also jetzt, die nicht an einer Raststelle ist. Also einfach eine öffentliche Toilette. Ja, Also du meinst so im öffentlichen ja, Raum, so eine
0: Toilettenanlage. Ich, nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich war,
1: also als Kind vielleicht mal.
0: aber. Ja, das meine ich. Also das ist ja schön und gut, aber ja, also lassen wir das gut ja. sein was mich auch noch was ich auch noch sehr amüsant fand ist die Debatte rund ums Ehegattensplitting weil man da auch mal wieder sieht sehr schön wie absurd solche Debatten eigentlich sind also erstens verstößt das im Zweifel eh dann gegen äh, ja Grundgesetz und Co. Also sowieso schwer umzusetzen. Und zweitens, das Lustige ist ja auch, das hat ja die SPD vorgeschlagen, Herr Klingbeil, glaube ich, war es, dass es dann unterm Strich auch gar nicht unbedingt die Reichen treffen würde, weil die zahlen dann ja sowieso den Spitzensteuersatz, sondern würde es also eigentlich sogar eher wieder die Klientel äh, der SPD treffen. Also teilweise, wir haben momentan schon äh, amüsante Diskussionen, das habe ich ja ganz vergessen. Und heute wollen wir auch diskutieren und zwar über eure Ideen, die wir äh, ja, vor kurzem haben, wir unsere diskutiert und da kam so viel Input, das ja. hätte ich auch am Anfang sagen können. So, aber jetzt, <lacht> habe ich es nachgeholt und da werden wir heute drüber sprechen, weil wir wollen ja ein bisschen mehr erreichen als äh, schöne Toilettenanlagen.
1: Jetzt die Frage, was brennt ihr denn auf den Nägeln? Dass wir einen ganz, ganz tollen Sponsor haben.
0: Und zwar sponsert LG 1 nicht nur dieses Video, sondern hilft mir auch dabei, wieder richtig in Form zu kommen. Ich muss nur einmal pro Tag einen Messlöffel dieses Pulvers in Wasser auflösen. Geht super einfach. Am liebsten nehme ich LG 1 morgens vor dem Laufen gehen und es hilft mir dabei, besser zu performen, denn LG 1 unterstützt den Energiestoffwechsel, damit die Energie da ankommt, wo ich sie brauche. AG1 ist einfach eine praktische Morgenroutine und ergänzt meine Ernährung, denn ich bekomme schnell wichtige Mikronährstoffe in höchster Qualität und das alles auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Bist du neugierig geworden, dann kannst du jetzt mit deiner AG1-Routine starten, indem du surfst auf drinkag1.com slash mariolochner. Die monatliche Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar und du hast sogar eine 90 tage geld zurückgarantie. Und du kannst dir jetzt mit einer Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sichern. Und dazu fünf Travel Packs für unterwegs. Neukunden erhalten zudem das Welcome Kit mit Aufbewahrungsdose und einem Shaker dazu. Den Link dazu findest du natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Dann machen wir weiter im Text. Bevor wir zu den Ideen kommen, weißt du, was ich auch neulich noch amüsant fand, da gab es irgendeinen Artikel nach dem Motto Hunderttausende, Zehntausende Jugendliche in Deutschland machen gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob du das gesehen hast und das finde ich auch irgendwie lustig teilweise bei uns diese also wir stehen ja auch für Leistung und Gas geben, aber trotzdem immer diese Empörung nach dem Motto, oh, es gibt Jugendliche, die, die arbeiten gerade nichts, die machen irgendwie, die reisen mal äh, durch die Gegend, weiß ich nicht, nach dem Abitur oder wie auch immer oder nehmen sich vielleicht vor Studium ein bisschen Zeit und ja, bilden sich ein bisschen, schauen sich Sachen an und dann gleich der Aufschrei, oh, um Gottes Willen, was es gibt Zehntausende oder ein paar hunderttausend Jugendliche in Deutschland, die machen gerade nichts, wo, wo soll das nur hinführen und das finde ich teilweise auch irgendwie so lustig und da kommen wir gleich auch zum interessanten Vorschlag, diese irgendwie Besessenheit von Arbeit
1: hm. Aber man
0: fragt sich gar nicht so, ja, was kommt dabei raus? Und es ist vielleicht sogar sinnvoller, wenn sich ein Jugendlicher vielleicht nochmal ein bisschen Zeit nimmt, bevor irgendeinen Schwachsinn studiert und dann dreimal das Studium wechselt. Also, wir müssen, glaube ich, mehr über so Produktivität, wie so wie du. Ja? Nee,
1: ähm, ist, ist voll der wichtige Punkt. Also, äh, in der Nachbetrachtung hätte ich mir das gewünscht, dass ich mir mehr Zeit genommen hätte nach meinem Abitur. Weil dann hätte ich mir das Jurastudium äh, sparen können. Diese zwei, drei Wochen, die ich da abgeleistet habe.
0: Ja und also das Zeit nehmen glaube ich ist generell wichtig gerade die Jugendlichen heute die sind ja so unter Druck auch die wachsen ja schon mit Social Media auf und co also ich glaube das ist gut wenn man sich da vielleicht mal Zeit nimmt für sich wenn man mal sich die Welt anguckt und ich glaube auch nicht dass ein Jugendlicher dümmer wird oder äh, ihm das schadet wenn er vielleicht ein bisschen was von der Welt sieht sich ein bisschen bildet und äh, vielleicht dann wie gesagt dann eher seinen Weg findet, bevor Zeit, er 100
1: Umwege nehmen muss. Zeit nehmen heißt ja auch nicht faul zu sein. Nee, überhaupt nicht. Also ich kann ja meine, meine, meine Freizeit so oder so nutzen und gerade so, wenn man dann das große Kapitel Schule abgeschlossen hat, erstmal zu schauen und darüber hatten wir auch mal gesprochen, wofür ich plädiert habe, für ein verpflichtendes praktisches Jahr. Ich weiß, du bist eher kritischer, aber ich glaube, dass auch so ein Jahr, ich meine, so ein Jahr kann ja auch gesplittet sein, dass ich in drei unterschiedlichen Bereichen mal reinschnuppern muss zum Beispiel, glaube ich, ähm, kann helfen, bevor man dann sofort äh, den akademischen Weg einschlägt. Ich bin da bei dir, dass das, glaube ich, keinem schadet, aber trotzdem, also mich ekelt so ein Zwang einfach ja, ich irgendwie weiß, an. Ja.
0: Das ist vielleicht auch eine sehr egoistische Einstellung, aber also ich, nein, ich kann das nicht unterstützen. Aber ich unterstütze das, wenn sich jemand selber die Zeit nimmt. Also da bin ich äh, voll dabei. Das finde ich dann irgendwie auch äh, nach dem Motto, oh ja, früher hat es das nicht gegeben und was machen die Jugendlichen alle. Und ja, das, das finde ich auch wirklich... Äh so ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, diese Besessenheit von, also beschäftigt sein heißt ja nicht produktiv sein.
1: Also ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, was ist
0: denn ein Vorschlag, der ja, dir gefällt? Ja,
1: äh, passt ganz gut rein. Zum Thema früher war alles besser. Äh, das vielleicht nicht, aber früher gab es auf jeden Fall weniger Gesetze. Und da kam ein ganz, ganz spannender Kommentar von dem lieben Goldhai cooler Name. Er sagt selber schräge Idee und das finde ich ja mal super. Ne? Also schräge Ideen, das ist ja genau das, Darum was, geht's ja, ja. das was wir wollen. Wir, wir, wir haben ja auch gesagt, bitte eure mutigsten Ideen, also die die wenigsten eurer Mitmenschen teilen. Weil das sind ja die Ideen, die nachher die Welt verändern oder über die wir jetzt äh, oder sprechen. Oder die gern. sehr gefährlich sind. Oder die sehr gefährlich <lacht> sind. Nein, also das muss ich auch mal sagen, ich würde mal sagen, 95% Prozent der Kommentare, die Ideen, die waren Echt super.
0: Es kam, also richtiger Mist kam eigentlich gar nee. keiner, oder? Also es war echt gut.
1: Also schräge Idee vom lieben Goldhai. Ich lese einfach mal vor. Sämtliche Gesetze abschaffen. Alles auf Null zurücksetzen. Dann zusammensetzen und nur die Gesetze und Paragrafen einführen, die wirklich notwendig sind. Effekt viel weniger Bürokratie ohne Bürokratie-Reduzierungsgesetz. Auch lustig. Viele Vorhaben werden werden durch sich gegenseitig blockierende Gesetze verhindert. Vermutlich gibt es auch schon EU-seitig ausreichende Regulierung für fast alles. Da sagt er erstmal einen ganz spannenden äh, Punkt, weil es gibt ja quasi so dieses, ähm, wenn Leute etwas schlanker machen wollen, einen Prozess, führen sie erstmal Regeln ein, die dann halt auf diesen Regelwerk nochmal drauf gehen, dann wird es noch, kom mhm. noch komplexer. Und er sagt das ist natürlich sehr, sehr radikal, zu sagen, alles mal auf null setzen. Null Gesetze und dann von vorne wieder alles aufbauen. Jetzt kann man ja sich nicht äh, leisten, als Land wie Deutschland zu sagen, okay, wir nehmen uns für diesen, für für diese Aufgabe sechs Monate Zeit und in diesen sechs Monaten ist The Purge, das geht genau nicht Genau daran, ich
0: wollte das nämlich gerade sagen, <lacht> ja. weil dann, wenn erstmal keine Gesetze, dann nee. könnte ich dich jetzt hier schon mal schön über den Haufen schießen und du könntest nichts machen. Ich, ich ziehe schneller, ich zieh ja. schneller. Äh,
1: nein, aber sowas könnte man ja theoretisch an Thinktanks geben, die das mhm. parallel machen. Und da jetzt mal meine Angangsfrage an dich, weil ich habe das dann mal nachgeschaut. Wie viele Paragraphen gibt es denn in Deutschland? Was meinst du? Also die, also die Rede ist jetzt hier, warte, ich habe also es Was umfasst das alles? Ja. BGB und. Ich habe es aufgeschrieben. Es umfasst einmal Bundesgesetze und Bundesrechtsverordnung. Allein da weiß ich schon nicht, wo der Unterschied ist. Ich bin kein Jurist. Ähm, und dann steht hier noch, hinzu kommen die Gesetze und Rechtsverordnungen der 16 Länder. Die sind einfach mal raus, nur auf e Bundesebene. Ich sag 30.000. Ja, es sind knapp in, zusammengelegt äh, über 90.000. Oh, so 90, 93.000. So, ich habe jetzt nicht den internationalen Vergleich, aber ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr viel sind. Und es wird
0: äh, im Zweifel immer mehr. So,
1: äh, ja, stimmt auch. Also im, im, im Vergleich zu 2010 deutlich mehr. Wie viel? Verdoppelt? Äh, ja, auf jeden Fall wird es egal, ja, auf so, jeden Fall mehr. Es wird immer, immer mehr.
0: relativ logischer.
1: Ja? Und ähm, das finde ich, echt. also darüber mal nachzudenken, fand ich spannend, zu sagen, okay, wir lassen jetzt erstmal alles so laufen und dann setzen sich Experten zusammen und denken mal von Null, also wirklich von Null, nicht, nicht in diese Fahrtabhängigkeit kommen, sondern einfach mal sagen, was brauchen wir eigentlich?
0: Ich finde die Grundidee auch sehr gut, also das jetzt umzusetzen, das wird natürlich niemals passieren, aber dass man mal überlegt, okay, wir würden bei Null starten, dann kann man ja sagen, okay, das wird schwierig, aber vielleicht kommt man bisschen anders sind. Ich fand den Vorschlag, der passt da sehr gut dazu, für jedes neue Gesetz müssen ja, glaub, genau. zwei gestrichen werden. So, Man könnte ja auch, vielleicht ein bisschen weniger, deutlich weniger, aber ist ja auch schon mal schwierig. Und so kann man ja auch denken. Also, dass man einfach sagt, es muss irgendwie geschrumpft werden, beziehungsweise es darf auf keinen Fall mehr mehr werden. Und ich, klar, ich finde äh, die Idee sehr, sehr spannend, wenn man sagt, okay, wir fangen bei null an. Das, also diese Denkweise ist faszinierend. Die Umsetzung wäre natürlich... Wahrscheinlich sehr schwer, aber ich finde Meinst die, du? Ja.
1: Weil sagen wir mal, wir lassen es komplett parallel laufen. Und dann nach einem halben Jahr kommen diese Experten mit einem neuen Gesetzesbuch. Und das ist einfach nur noch so dick.
0: Klar, das erste Problem wäre, da fängt es ja schon mal an, es werden wahrscheinlich sehr viele Menschen über Nacht arbeitslos. Also Beamte, was weiß ich, wenn es da ist, Steuerrecht. St Steuerberater. Steuerberater, genau. Steuerberater ist, äh, die haben sicherlich eine ganz gute Lobby, das meine ich. Also das wäre schon mal ein Problem und da würde es ja schon mal massiven Widerstand geben. Und dann, also jede Lobbygruppe würde, das ist ja auch das Problem, also ich habe, äh, das wäre auch mal jemand, mit dem wir sprechen können, ähm, Herr Kirchhoff, mhm. der ja damals, äh, ja, den Herr, Herr Schröder damals sehr schlecht gemacht hat im Wahlkampf. Und der hat mir das mal so erklärt, um es jetzt mal ganz primitiv runterzubrechen, warum eigentlich gibt es so viele... Ausnahmeregelungen, dass halt wirklich seit sehr vielen Jahren sehr viele Lobbys, bis zum Hasenzüchterverein, dass halt jeder quasi irgendwelche Goodies haben will. Und es ist natürlich sehr schwer, die dann wieder abzuschaffen. Ja. Und da, ja, allein deswegen wird halt sowas nie passieren, aber trotzdem, oder ich will gar nicht so negativ sein. Aber sagen, was
1: ist denn jetzt die, die ich meine, klar ist ja, unser, unser, unsere Legislative, unser also unser Rechtsapparat, der ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten unfassbar angewachsen an neuen Gesetzen. So, weil dann kommt der und dann kommt der Hasen F F F Dingsverein und, und so. Der Toilettenanlagenverein. so. Und ähm, die Quintessenz, die wir jetzt haben, sind überforderte Gerichte. Also äh, irgendwie Verfahren, die erst Jahre später irgendwie abgeschlossen werden können. Also es, es staut sich ja unfassbar vieles auf. Und da dann mal zu sagen, so einen Radikalschlag zu machen, ich finde das deshalb auch so spannend, weil ich glaube, dass dieses äh, First Principle Thinking, also dieses mal alles weg und mal von vorne anfangen, ist so unfassbar mächtig. Ich habe letztens ein Video gesehen, ähm, ich kann das nur empfehlen, das war von JP Performance, der hat Königsegg mhm. besucht. Was und Kö ist Königsegg ist ein schwedischer Hersteller von super, super Megacars, also von ah. Hypercars. Ich bin kein Autoexperte. Ja, diesen diesen Cast, die haben 1500 PS und mhm. so und die machen halt nur sehr sehr wenige Autos, aber sehr sehr hochpreisig und halt sehr sehr exklusiv. Und der äh, Gründer und Eigentümer, ähm, der heißt auch Königseck, glaube ich, ja. Ähm, der hat ihn da so durch die Halle geführt und die machen wirklich, die machen krasse Sachen. Und da ging es, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe es vergessen. Da ging es um einen Teil, ich glaube um ein Getriebe ähm, für E-Autos. Und dann hat er ihm das vorgestellt und dann sagt JP ja, aber das geht ja gar nicht. Also doch, das ist komplett neu. Und dann, sagt, und, und dann fragt JP, warum, warum schaffen es die etablierten Hersteller nicht? Wie ein Porsche, BMW, Audi, sonst was. Ist
0: es zu teuer vielleicht? Nee. Okay. Er, er, ist
1: ja, er ist ja eine super kleine Firma dagegen. So, was ja, super klein, aber dann verkaufe ich halt vielleicht teurer. Das ist immer die Frage, kann ich das für Massenproduktion machen? Nee, aber das, was er sagt, ist, die haben eine Historie, auf die die Technologie aufgebaut ist. Und die die, der nächste Schritt in deren Technologie für das nächste Modell, baut darauf auf. Das ist die Fahrtabhängigkeit, die mhm. kommen da nicht raus. Wir, wenn wir ein neues Auto produzieren, jetzt übertrieben gesagt, die können alles wegschmeißen und von vorne beginnen. So Und so denkt er und so kommt er zu diesen unfassbaren Innovationen. Und das, finde ich, ist ein enorm spannender Gedanke. Die eigene Historie eines Unternehmens, eines Staates oder sonst was, darf nicht zu Bürde werden für die Zukunft.
0: Ich finde auch deswegen momentan die Diskussion so schwierig, weil was auch gern drunter geschrieben wird, wie gesagt, wenn man für Leistung ist, dann heißt ja, wir diskutieren über die Vier-Tage-Woche. Jetzt gibt es sicherlich Berufe und Branchen, da ist die Vier-Tage-Woche wahrscheinlich eher nicht so gut oder vielleicht schwierig. Nicht umsetzbar. Nicht, oder nicht umsetzbar. Trotzdem ist mir das zu billig zu sagen, ja, die, wenn wir die Vier-Tage-Woche, ich, ich will jetzt gar nicht dafür plädieren, es geht mir einfach nur darum, um die Diskussion ein bisschen ja, aufzubrechen. Es wird sofort gleichgesetzt, ja, vier Tage Woche heißt unterm Strich, weniger Arbeit heißt, es geht uns allen schlechter. Und da fand ich auch einen Kommentar sehr interessant von äh, Stichwort dynamischere Wochenarbeitszeit. Das fand ich auch sehr interessant, wenn zum Beispiel Jüngere, die zum Beispiel keine Familie haben, die wollen vielleicht nicht 40 Stunden arbeiten, sondern der will vielleicht 50, 60 Stunden arbeiten, dann könnte man das theoretisch ja, steuerlich vergünstigen oder wie auch immer. Und ein anderer will vielleicht nur 20 oder 30 Stunden arbeiten. Also dieses, es wird immer so absolut diskutiert nach dem Motto, ja, es wird jetzt eine vier Tage Woche eingefordert und jeder muss sich da dran halten und jeder, der auch mehr machen will, darf nicht mehr arbeiten, darum geht es ja nicht. Es geht ja zum Beispiel sowas flexibler zu gestalten und es geht ja auch darum, bei manchen Leuten und ich glaube, das weiß man, äh, das reicht schon, wenn man mal irgendwo ein Praktikum gemacht hat, ähm, welcher Mensch ist denn acht, auf einer offiziell acht Stunden am Tag Arbeit? Wer, wer ackert denn jeden Tag acht Stunden durch? Natürlich gibt es die, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die arbeiten halt dann vielleicht unterm Strich, sagen wir mal, High Performance vielleicht. Zwei, drei Stunden am Tag. Ist natürlich völlig unterschiedlich äh, von den Berufen her. Natürlich gibt es auch Leute, die wirklich acht Stunden hart durcharbeiten. Klar, ich will das jetzt nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber ihr wisst alle, was gemeint ist und das heißt ja nicht nur, weil offiziell jemand 40 Stunden arbeitet, dass der erstens 40 Stunden arbeitet und dass der besonders produktiv ist. Und wie gesagt, so eine Dynamik, dass man das einfach, ja, dass man Arbeit auch attraktiver macht. Wie gesagt, der, der dann mehr arbeitet, zum Beispiel mit der Steuerfreiheit, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Das macht die ganze Sache natürlich schon wieder komplizierter. Das ist natürlich auch vielleicht schon wieder ein Nachteil, aber das finde ich auch wichtig. Es wird immer nur noch mit so Phrasen man sagt man hat ja
1: 4-Tage-Woche, dann, dann sind wir am
0: Ende und das ist halt auch ein Schmarren.
1: Ich also wir hatten das mal in einer Vor äh, das ist auch schon einige Wochen her, wo wir darüber mal, oder, oder wo wir uns die Frage gestellt haben, woher kommt das eigentlich, dass wir so die 40-Stunden-Woche und 5-Tage-Woche einfach so akzeptiert haben? Es wurde ja irgendwann mal, ja klar. irgendjemand hat mal gesagt, ja wir machen jetzt 40 Stunden und fünf Tage, von Montags bis Freitags. Das ist so die Kernarbeitszeit. Und das wird jetzt so als Gott gegeben angesehen und daran wird auch nicht gerüttelt. Und wenn du, wie du es richtig sagst, jemand da ist, der sagt, hey, ich möchte vielleicht noch extra was machen, vielleicht über einen 450-Euro-Job und vielleicht reicht mir das auch nicht und ich will noch einen zweiten machen, dann wird der steuerlich so hart, n -n -n, mhm. dass es für ihn gar keinen Sinn macht, mehr zu machen. Also er wird quasi gezwungen, Weniger zu machen. Das schreiben ja auch immer viele in die Kommentare nach dem Motto, es ja, lohnt sich
0: gar nicht irgendwie mehr zu arbeiten, ja. weil pff, lohnt sich einfach nicht oder komme ich in eine höhere Steuerklasse oder was weiß ich und ja da sind wir ja schon beim Problem also da habe ich, hab ich auch schon massive Verzerrungen und was man ja auch zum Beispiel mal bedenken muss sag mal es gibt jetzt für manche eine vier tage woche vielleicht nutzen sie den Freitag, wenn wir jetzt mal sagen oder den Montag oder wie auch immer sinnvoll, machen irgendwas Ehrenamtliches oder arbeiten an einem eigenen Unternehmen. Vielleicht erwachsen daraus wieder neue Startups, die sonst vielleicht nicht erwachsen. Also, man, das hat ja immer viele Dimensionen. Ich glaube, neulich habe ich äh, gelesen, dass äh, 2022, glaube ich, so wenige oder sehr wenige, deutlich weniger Unternehmen, Startups gegründet wurden. Also, das sind ja alles Sachen, da kann man ja drüber diskutieren. Es sagt ja keiner, dass du nur noch vier Tage die Woche arbeiten darfst oder dass das jetzt alle machen müssen. Aber wie gesagt, es gibt ja da auch äh, sicherlich spannende Modelle und wie du es gerade schon beschrieben hast, was bei uns falsch läuft. Das ist so ein typisches Beispiel. Hatten wir neulich auch schon darüber gesprochen, die Schlagzeile. Was war es? Ich glaube, dass sich 20 Prozent in Deutschland keinen Urlaub leisten können. Waren 20 Prozent? Ist, ist egal. Es waren auf jeden Fall äh, einige. Und da habe ich neulich gemerkt, das habe ich gelesen, da merkt man, was in unserem Land schief läuft. Denn dann wird natürlich was gemacht. Die Politiker diskutieren darüber und dann Sozialpolitiker, Familienpolitiker nach dem Motto, oh, das ist ja ganz schlimm. Ähm, da müssen wir jetzt irgendwie eine Förderung machen. Und das ist ja wirklich der Gipfel der Lächerlichkeit, also der Staat führt sich erstmal auf, wie so eine Gouvernante und nach dem Motto erstmal so, ja hier du, dass du mir nicht zu viel hast, das nehmen wir dir erstmal ab und dann nach dem Motto, oh jetzt gibt es ja doch ein armer Schlucker und dann kriegst du hier nochmal, kriegst du einen Zuckerle jetzt, ja, hier von, von von also ich nehme ihm das erst weg. Tui Gutscheine. Ja, ich nehme ihm das erst weg und dann spiele ich mich quasi noch ja, als, ja. Als, als Gönner auf und das natürlich noch bürokratisch aufgebläht und dann muss ich als muss ich quasi nur auf den Knüppel so, oh, bitte, bitte gib mir was. Das ist doch alles lächerlich. Also da sieht man ja schon, wo der Hase, Hase da im Pfeffer liegt und das finde ich einfach ja, grob falsch. Also ich brauche doch den Leuten nicht erst was wegnehmen, um sie dann wieder zu fördern. Das ist doch das ist doch krank.
1: Ja, ja,
0: guter Punkt. Guter Punkt. Und äh, es kam noch nicht die Frage, dieses steuerfrei bis drei, was das jetzt ausmachen würde, wenn man bis äh, 3000 Euro keine Steuern zahlen müsste. Das ist natürlich mal komplizierter, jetzt nehmen wir mal Single, Steuerklasse 1 in Bayern, dann sind das ungefähr 337 Euro, die man Steuern zahlt. Ja. Und das fand ich auch sehr lustig, wir haben ja glaube ich auf, äh, auch ein paar Shorts und so, davon immer dann auf Instagram und TikTok und da ging es ja ums BGE bei unseren Ideen und dann habe ich ja gesprochen von 980 Milliarden Sozialstaat. Und das Problem bei unseren Diskussionen ist ja schon, dass die meisten Leute dann irgendwie gar nicht wissen, was eigentlich Steuern sind, was Sozialabgaben sind. Da heißt dann, ja, das, das kann ja gar nicht sein, so hoch ist ja das äh, Steueraufkommen gar nicht. Oder neulich bei LinkedIn hat einer geschrieben, ähm, ja, in Deutschland ist halt alles äh, viel besser, weil da kann man ja kostenlos zum Arzt, wenn man sagt, ja, weniger steuern. Also teilweise ist es natürlich schwer, mit Leuten zu diskutieren, die dann denken, ja, dass Sachen aus Steuern finanziert werden, die ja, nicht aus Steuern finanziert werden. Und es gibt ja auch nicht nur die Einkommensteuer, es gibt sehr viele Steuern. Also das ist dann auch immer so. Es, das meine ich, es wird halt teilweise jede Diskussion schon erstickt, weil die Leute halt einfach nicht mal, ja. nicht mal wissen, worüber man... Wobei
1: man sagen muss, solche Shorts, ich meine, wir sind schuldig, weil wir sie auch veröffentlichen, sind natürlich gefährlich, weil sie so also eine Diskussion, wir diskutieren hier eine Stunde, anderthalb, dann wird ein Fragment rausgenommen und dass man da dann vielleicht Kontexte manchmal nicht ganz versteht. Nee, naja, gut, aber
0: wenn ich denke, dass der deutsche Sozialstaat ja. nur aus Steuern finanziert wird, dann ist es halt meine eigene Schuld und nicht äh, aus dem Kontext gerissen.
1: Und ich will Nagel in die Wand bohren. Ja,
0: das war auch der, der Klassiker. Ja. So, brausche mich
1: mal mit dem nächsten. Ja, yeah, ich habe ich hab was Gutes. Das ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir ein bisschen switchen. Und zwar kommt diese Idee von Ronald Rendite. Idee, Ausrufezeichen. <lacht> ähm, produktbezogene Margenoffenlegungspflicht. Mal was ganz anderes.
0: Den habe ich gar nicht gelesen. Ja
1: doch, er sagt, äh, so wie auf Produkten Nährwerte oder Inhaltsstoffe angegeben werden müssen, sollte es auch eine Offenlegungspflicht für die eingefahrenen Margen für das jeweilige Produkt geben, damit der Verbraucher im direkten Vergleich mit Konkurrenzprodukten eine Einschätzung darüber treffen kann. Blablabla, wie viel das Produkt, du hast es glaube ich verstanden.
0: Das finde ich aber spontan nicht so gut.
1: Ja, ich habe, ähm, es gab mal, schon länger her. Sozialismus mal, ist das. Ja, es gab mal ein Unternehmen, ja warte. Es gab mal eine firma ich glaube, das war so ein Berliner Startup oder so, das ist aber schon länger her, wann habe ich das gesehen, 2017 oder so, 2018, ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß, die das gemacht haben. Die hatten auch so eine Werbeanzeige und da stand dann, also da war dann das T-Shirt abgebildet und dann stand da drauf, Produktionskosten, Näheren. Ja, sowas habe ich auch schon mal gesehen, aber das ist ja auch im Endeffekt wieder Marketing. So, und dann Preis, also Produktionspreis oder Selbstkostenpreis, unsere Marge und dann Verkaufspreis. Ich habe darüber nachgedacht, mein erster Impuls war auch so, nee. Und mein zweiter Impuls, immer noch, nee. Aber ich glaube, das große Problem, wir reden ja immer von der Greedflation. Ja? Und das Unternehmen jetzt dann auch, als ähm, das so krass abging mit der, mit der Inflation, einfach auch mal die Preise erhöht haben, mit erhöht haben, obwohl sie gar nicht eigentlich betroffen waren. Diese Beispiele soll es ja gegeben haben. Gibt es immer irgendwo, so. aber auch nicht auf breiter Front. Also die Nein. hatten ja auch viele natürlich mehr, mehr Kosten. Ich glaube, das große Problem an. Ich finde die Idee trotzdem spannend, deshalb wollte ich sie auch mitbringen. Was, da, was oftmals ähm, dann, glaube ich, zu kurz kommt, ist der Wert einer Marke. Natürlich. Ich meine, du hast ja
0: hier was Schönes liegen, wenn du ja. das vorgerechnet hättest, was ein iPhone kostet. Also, ich glaube, wenn man das sehen würde, ja. man weiß es ja, dass man dafür viel zu viel bezahlt, aber trotzdem, wenn man das jetzt so alles, wenn das hier so draufstehen würde dann wird es einem, glaube ich, schon sehr, sehr schwer fallen, das Ding zu kaufen. Ja, wenn hier so 3,50 Euro steht und dann ich... Äh, aber trotzdem ist das ja... Ja gut, es ist schwer, aber ich finde es schon irgendwie... Bist du ein Markenmensch? Teilweise. Also zum Beispiel bei Klamotten jetzt eher nicht. Ich mache mir jetzt auch... Also ich bin zum Beispiel auch kein so Auto-Fan oder so. Also ich hätte jetzt schon Favoriten, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde. Aber gut, jetzt zum Beispiel bei Apple, ich bin schon Apple-Fan, weil... Ich mag es einfach gerne, das ist dann aber eher so ein Gefühl, aber das, ich mag die Optik, ich, es funktioniert aber auch gut, das muss ich auch sagen, wenn jetzt das nicht funktionieren würde, ich habe halt damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel auch mit Airbnb, da habe ich auch ja. eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Das
1: schon, aber ich mache mir jetzt nicht, also... Gibt es denn Produkte, naja. wo du gerne mal die Marge wissen würdest? Weil ich sage dir auch ganz ehrlich, hier möchte ich es nicht wissen, weil ich würde mich ärgern, aber das ist auch so dumm wie das klingt, das ist ja auch ein emotionales Produkt, was dir halt emotional etwas... Gut, bei,
0: den, bei vielen Sachen aber weiß man die Margen ja so ganz grob, also du, man weiß jetzt zum Beispiel, was die Handel für Margen sind. Aber wenn du jetzt wüsstest,
1: dass bei H&M die Margen deutlich niedriger sind und deshalb deutlich fairer sind als bei Zara beispielsweise. Na gut, aber ist es fairer, weil ich kann ja jetzt auch
0: sagen, wenn die Marge richtig niedrig ist, dann wird in der Herstellung gespart, dann werden da wieder die Leute irgendwo schlecht bezahlt. Also es heißt ja nicht, ja. weil die, also es kann ja sogar andersrum sein, es kann ja sogar sein, wenn ich ja, mir eine richtig fette Marge rauslasse, es zahlen die Leute ja freiwillig, aber das kann ja auch wiederum heißen, muss nicht so sein, aber das ist ja sehr schwierig. Also es heißt ja nicht kleine Marge, alles ist gut. Also es kann ja sogar sein, kleine Marge ist so auf Kante genäht, dass zwar der Verbraucher dann natürlich kauft, aber alle drumherum die Deppen sind. Mhm. Mhm. Ja. Also ich bin kein... Also ich finde die Idee spannend, mal drüber nachzudenken, aber nee. Für mich wäre das... Ich finde das unverschämt. <lacht> Und ich glaube auch, dass es keinen besonders guten Effekt unterm Strich hätte. Ich würde es aber es würde, ich, noch mal viel sehen. mehr mal sehen. Es würde ja dazu führen wahrscheinlich, dass dann so ein Druck, so ein Preiskampf so extrem werden würde, dass dann unterm Strich, boah, ich weiß nicht, was würde das bringen? Also ich weiß nicht, ob das die Welt besser machen würde. Weil wie gesagt, es kann ja jeder freiwillig, es wird ja keiner gezwungen, ein iPhone zu kaufen.
1: Also ich halte davon gar nichts. Es wäre gut, wenn wir die Leute live hier gehabt hätten, ja. ne? weil dann könnten sie ihre ähm, Ideen jetzt hier verteidigen. Ja, ich
0: hoffe, da kommt auch wieder Input. Kann auch sein, dass man dann irgendwas äh, ja. jetzt... Äh, nicht auf dem Schirm hat oder einfach nicht weiterdenkt. Bei Margin Offenlegungspflicht
1: haben wir jetzt beide erstmal gesagt, nee, aber vielleicht gibt es ja von euch Leute, die sagen, nee, ihr habt das und das vergessen.
0: Spannend wenn ich auch hier äh, Steuerfreibetrag verdoppeln und von Kindern für die Familie ansetzen. Also Single 20k, Paar 40k, Eltern mit zwei Kindern 80k. Das sind so Sachen, das ist super schwer, das weiterzudenken, finde ich. Klingt aber erstmal gut. Also ist vielleicht ein bisschen extrem, aber trotzdem... Ähm, also Nochmal find, bitte? Ja, also den Steuer, es hat ja jeder einen Steuerfreibetrag. Ja. den schon mal verdoppeln. Also ich glaube, da könnten wir jetzt alle damit leben. Also das klar, dann ist immer die Frage, wie, wer finanziert das? Wie viel Wo kostet liegt das? Der aktuell? Ja, also 11.000 Euro, glaube ich, ja, um, ne? oder? ja so Sowas um den Dreh. Ähm, also den verdoppeln, ja, glaube ich. K können, kann man auf jeden Fall drüber reden. Ja. Warum nicht? Und dann äh, quasi für ein paar, wäre es dann zusammengelegt, halt 40K und dann Eltern mit zwei Kindern. Also pro Kind dann halt 20 dazu sozusagen, verstehe ich das jetzt, oder? Welche aber sind?
1: die Neuerung wäre gut einmal die Verdopplung. Ich glaube, das kann man schnell abhaken. Ähm, wenn ich jetzt, also wenn ich mit meiner Freundin jetzt zusammen bin, dann hätten, das ist ja jetzt aktuell wahrscheinlich auch GMO. Ja
0: gut, das das e splitting aber gut, das wird dann ja. komplizierter verrechnet. Das mit den Kindern entspannt. Das finde ich mir auch nicht so, so verkehrt. Aber gut, da sind wir natürlich wieder beim Punkt, wenn man, äh, dann werden Menschen mit ohne Kinder diskriminiert. <lacht> irgendeiner wird immer diskriminiert. Ja, irgendeiner wird immer diskriminiert. Wenn
1: einer bevorzugt wird, wird ein anderer diskriminiert. Das kriegt man nicht Ja, raus. was heißt bevorzugt?
0: Das ist ja eher eine, eine Unterstützt wird. Förderung. Oder ja. nee, es ist ja nicht mal eine Förderung. Es ist ja eher ein, eine Förderung, wäre, wenn ich quasi auszahle. Ja. Es wäre eher eine Vergünstigung
1: sozusagen. Oder eine Nichtbestrafung. Ja. <lacht> Den habe ich nicht gesehen, den Kommentar.
0: Ja, alle, glaube ich, das war noch echt verdammt viele, also danke euch nochmal und wie gesagt, ich hoffe, wir können hier auch wieder heute äh, diskutieren. Ich muss gucken, weil das ist immer hier so, was ich auch interessant fände, ähm, hier einfach, äh, das ist so ein bisschen wie äh, alle Gesetze streichen, man sollte Deutschland nach dem äh, Programm der vor knapp 30 Jahren regierenden Partei regieren, einfach Copy-Paste von Schröder-Fischer, also das ist jetzt sehr plakativ natürlich mal wieder und da gibt es ein paar Sachen, wo man jetzt vielleicht sagen würde, hm, aber grundsätzlich ist das schon amüsant, wenn ich mich daran erinnere, damals der Wahlkampf und so, also eigentlich sind wir wirklich nicht weitergekommen. Stimmt, ich wollte da, das habe ich vergessen, ich wollte da nämlich noch reinschauen, das mache ich bis zum nächsten Mal, was dann in Wahlprogramm Wahlprogrammen stand und ich glaube, dass da genau dasselbe drin stand. Also damals war ja auch schon vor 25 Jahren, ja, Windräder und Ding und Wahrscheinlich hat sich da in den Wahlprogrammen nicht wirklich viel geändert.
1: Das müsste man mit KI eigentlich relativ leicht rauskriegen ja. können, ne? So alle Wahlprogramme bis äh, 1950 mal so äh, durch. Ja, mal gucken. Ja, und die Frage ist, wa was wurde jetzt seitdem, nach Agenda 2010,
0: was wurde jetzt so krasses, seitdem innovatives Beschlossen, also was hat uns jetzt in den letzten, sagen wir mal 15 Jahren, sagen wir mal unter Merkel, was wurde da jetzt Revolutionäres gemacht. Außer, dass die Krisen vielleicht teilweise ganz ordentlich gemanagt wurden, klar. Was aus Deutschland kam. Aber so, was was haben wir jetzt, ja, weiß ich nicht. Also wenn man Boah, sich das, das mal anschaut mit den Direktinvestitionen, das geht ja wirklich stabil nach unten. Also, also das ist jetzt,
1: also da werden jetzt Leute auf, auf die Barrikaden gehen, ja. Aber jetzt mal wertfrei. Das einzig Krasse, was doch aus Deutschland in den letzten Jahren kam, das war doch BioNTech. Das war doch in dieser Phase der Impfstoff wertfrei ja, gut, gemeint, wurde, du, wurde,
0: von, äh, wurde vom Staat natürlich auch gefördert, ja. klar, aber ich meinte jetzt eher so gesetzestechnisch und Co. Also,
1: ja, ja, da war da, da jetzt nicht. Außer ein. der
0: Atomausstieg, der jetzt im Nachhinein auch, sagen wir mal, zumindest hm. diskutabel ist. Aber so jetzt Das war eigentlich äh, vielleicht so das Meilenstein. Aber der Energiewende lass uns mal kurz, und, und
1: Atomausstieg. Lass uns mal kurz produktetechnisch bleiben. Ich meine, bei den Amis in den letzten 20 Jahren allein die ganzen Silicon Valley-Sachen, da müssen wir nicht drüber reden. Gut, äh, bei uns wurde ja viel erfunden, das ist auch mal so die Frage, ja? warum
0: bei uns viel erfunden wird, aber dann warum wir quasi nicht reich damit werden. Oder zumindest ein Unternehmen ja. oder mehrere Unternehmen. Mir fällt echt nur Biontech ein,
1: die da mal so ein Breakthrough mhm. hatten, global gesehen. Deutsche Nationalmannschaft 2014. Ja, das war super. Das war super. <lacht> <lacht> Deutsche. Ja, das Exportschlager. Ähm, ich habe noch was, was, äh, ja. was Streitbares. Von äh, Peter Müller. Ähm, allen politikern ab landratsebene aufwärts lobbyismus und nebenverdienste unter drakonischer strafe verbieten unter drakonischer strafe caps lock <lacht> er ist sehr wütend er ist ja, das ist gut aber ich finde den kommentar trotzdem äh, spannend ähm, weil ich habe damals die ganze debatte über das lobbyregister echt mit äh, mit einem lachenden und mit einem weinen Auge verfolgt, weil ich mir dachte, warum muss es ein Lobbyregister geben? Warum warum wird Lobbyismus nicht einfach verboten für Politiker? Ich meine, das ist jetzt sehr idealistisch. Und er, ja.
0: Und, gut, aber, die Beeinflussung kann es ja nie verbieten. Dann wird halt offiziell nicht lobbyiert, dann wird halt äh, im Hinterzimmer oder in sonst wo. Aber also, es wird ja nicht bestraft. Ja, natürlich
1: muss man sich schon fragen. Äh, ja. Findest du, oder einfach ausgedrückt, findest du, Politiker, sagen wir mal jetzt nur im Bundestag, auf höchster Ebene. Ähm, es sollte denen gestattet sein, einen Nebenverdienst zu haben? Nebenverdienst finde
0: ich okay. Zum Beispiel, wenn jetzt. Es ist, ist kompliziert, aber wenn jetzt jemand Anwalt ist, warum sollte er jetzt nicht nebenbei als Anwalt arbeiten, zum Beispiel? Oder als Arzt oder als Lehrer? Zum mhm. Also, was, warum macht das seine Politik schlechter? Das macht sie im Zweifel sogar besser. Also, erstens diskutieren wir immer. Das war, glaube ich, auch ein Kommentar, dass nur Politiker werden sollten, die quasi nicht abhängig sind. Da kam auch einiges. Also erstens Menschen, die es schaffen, ja, ihr eigenes Geld zu verdienen, die einen Beruf haben und die ja auch damit einen Kontakt zur Realität haben, zum Beispiel als Lehrer zu zur Praxis, zu Schülern oder als Anwalt oder als Arzt ähm, oder als Sozialarbeiter oder es gibt ja sehr viele Berufe, wo es wahrscheinlich schon hilft, wenn man in der Praxis ist und nicht nur im Bundestag und sich denkt, äh, wie man das ja von Politikern oft hört, die ja nicht mal mehr teilweise, ist ja auch klar, dass wenn ich in einer gewissen Position bin, dass ich jetzt nicht jeden Tag zur EDEKA gehe oder jeden Tag selber tanke, aber du verlierst natürlich zwangsweise mhm. und das ist jetzt gar kein Vorwurf den Kontakt ein bisschen zur Realität und da glaube ich hilft es schon, wenn wir
1: Politiker haben, die voll im Leben stehen. Finde ich auch. Gibt es denn aber dann auf der und anderen wissen, was Seite da, was da abgeht? gibt es auf der anderen Seite deiner Meinung nach auch Berufe, wo man sagt, ja, die sollen nicht weiter ausgeführt werden, zum Beispiel der Pressesprecher von E.ON kommt jetzt in den Bundestag für die Linke, fiktives Beispiel.
0: Ja gut, das, ich weiß gar nicht, ob das, ja das ist ein gutes Beispiel, aber ich ist das, ist das möglich? Da, boah, da bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Weiß ich nicht. Also hat man zumindest noch nicht erlebt, außer wenn der Politiker
1: geht, dass er dann ein Jahr danach äh, Pressesprecher von E.ON wird. Aber es, aber es gibt ja augenscheinlich Berufe, wo man sagt, ah, dann sollte der Politiker vielleicht nicht weiterführen, weil ein Interessenskonflikt herrschen könnte. Und dann gibt es Berufe, wie du richtig sagst, ja, die soll er bitte weiterführen, weil er dann ähm, weiterhin im Leben ist.
0: Aber ich glaube, das gleicht sich aus. Also erstens, wenn das transparent ist, wenn das öffentlich ist, gibt es ja sehr viele andere, die das dann im Endeffekt ausgleichen. Und es ist dann schon, es wäre dann schon sehr dreist. Also ich glaube, ein Politiker kann ja auch nichts machen, der kann ja nicht sagen, so ich peitsche jetzt hier mal ein Gesetz durch, das E.ON, weiß ich nicht, jedes Jahr äh, den Gewinn verdoppelt bekommt. Also das funktioniert ja so nicht. Und vor allem, nur weil es offiziell nicht so ist, ich meine, der kann ja trotzdem beeinflusst sein. Also ich meine, es, äh, es gibt auch einen Unterschied ja auch zwischen
1: offiziellen Job, den ich weiter ausführe, und dann zwischen Gelder, die ich einfach mal so bekomme. Ja, ja, klar. Da bin ich aber wirklich bei dem Nutzer, Peter Müller, und sage: Wenn da jemand ist, der aus anderen Geldquellen was bekommt, sei es Geld oder sonst was, das würde ich auch hardcore bestrafen.
0: Ja, klar, also wenn jetzt, sag mal, du bist jetzt im Energieausschuss und vielleicht da wichtig und kriegst jeden Monat, weiß ich nicht, 500.000 von. Reicht doch einmal. Ja. Das ist natürlich schwierig. Also das ist, also ist
1: schweres amtsmissbrauch. <lacht> ja, ja, klar. Das, also das würde ist ich auch, natürlich lächerlich. Das äh, gehört äh, schwerst
0: drakonisch. Sprach. Drakonisch, groß geschrieben. Ähm, da, weißt du, was ich, was ich spannend finde? Ähm, ich lese es mal vor. Ja. Und einfach nur einfach mal drüber nachdenken. Also darüber nachdenken wir, dem immer gleichgesetzt wird, ja mal gleich mit ich fordere das, neben Gottes Willen, aber trotzdem. Von Andi Mogitai, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gedankenexperiment. Jeder Bezieher von Lohn oder Gehalt zahlt X Prozent seines Einkommens in einen großen Topf. Gesamtbetrag wird durch alle An Einzahler geteilt und das Ergebnis auf alle Einzahler wieder gleichmäßig verteilt. Sozialistische Umverteilung oder faire Gleichbehandlung aller.
1: Den habe ich gelesen. Ich habe mich nicht rangetraut. <lacht> Also gehen wir das mal durch. Wir haben Steuerzahler. Und wir sagen, die Steuer, also dieser, dieser Betrag, sagen wir mal 25 Prozent, der ist aber nicht bei allen gleich. Wenn ich mehr verdiene, ist der höher oder ist der immer gleich?
0: Was hat der geschrieben? Jeder Bezieher von Lohn oder Gehalt zahlt X seines eigenen. Also es klingt ja schon, als wäre das dann ein fester. Okay.
1: sagen wir mal, alle zahlen 25 Prozent ihres Einkommens in einen Topf. Und dann wird gleichmäßig an alle wieder ausgeschüttet. Das ja genau. sagen mal, da wäre dann eine Million drin oder ja. eine Billion oder wie auch immer. Das wird heißt dann durch alle
0: Einzahler geteilt und das Ergebnis auf alle Einzahler wieder gleichmäßig verteilt. Das heißt,
1: dass die, die mehr verdienen, dass ein Umverteilungsprozess stattfindet, weil die 25 Prozent von jemandem, der Klar. wenig verdient, ist, er kriegt dann mehr. Also
0: sag mal, du verdienst jetzt 10.000 und gibst dann 2.500 ab. Ich verdiene 1.000 und gebe 250 ab. Dann haben wir 2.750 ähm, durch 2.
1: Ja, dann würde ich relativ profitieren. Dann würdest du profitieren und ich nicht. Aber ich habe ja noch die anderen 75%. Ja, ja klar. und so. Unterm Strich hättest du
0: oh. immer noch viel mehr, aber trotzdem.
1: Wie fände ich das?
0: Das Problem ist, für mich scheitert die Idee schon grundsätzlich an einem Problem. Denn, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt Laborbedingungen, wir hätten jetzt ja, ein Land, ja, wunderland irgendwo, wo das gemacht wird. Stellen wir uns vor, als wären da alle zufrieden und das würde funktionieren. Das Problem ist ja nur, du musst sowas ja immer sehen unter Konkurrenzwettbewerb und wer würde denn jetzt, sagen wir mal, in Deutschland das machen, wenn es in anderen Ländern nicht so wäre? Also wer würde jetzt sagen, okay, ich verdiene jetzt eine Million? Gut, es, eins muss man sagen, es hängt natürlich noch an diesem X. Das ist natürlich ein Unterschied, sehr niedrig ist. ob es ob ein Prozent oder 0, das, das ist
1: natürlich auch nochmal ein Faktor, ob es jetzt 0,5%, 1%, Person, 1 oder ist, Nee, da steht dann, nur X. Und also, ist es dann mit Steuern noch obendrauf? So? Ich meine, man muss das Gesamtkonstrukt, klar. Sehen. Aber es hängt
0: natürlich, also es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt eine Million verdiene, ob ich ein ähm, Prozent abgebe oder ob ich 90% abgebe. Also das wäre natürlich auch nochmal. Aber sag mal, es ist jetzt schon ein erheblicher Betrag. Ich meine, warum sollte das jemand machen, wenn er halt es woanders nicht machen muss? Das ist ja immer das Problem. Und dass das auf einer ganzen Welt eingeführt wird, das ist halt unmöglich. Aber,
1: was ich spannend an der Idee finde, ist, das ist ja völlig bürokratiefrei. Relativ, ja. Du brauchst ja, du brauchst ja nichts dazwischen. Also das wäre ja
0: nur sinnvoll, wenn ich dann sowas wie Steuern oder ja, zumindest ja, sowas wie eine
1: Einkommensteuer oder so
0: abschaffen würde. Logisch. Also das, oder,
1: oder drastisch reduzieren oder sonst was. Aber schau mal, du brauchst dafür kaum Beamte. Die 25 Prozent werden abgebucht und dann wird es wieder ausgeschüttet. Und da ist dann ja nicht viel mit Umverteilung und der muss noch das bekommen und je noch Bearbeitungsgebühren. Das ist eigentlich ein relativ schlanker Prozess.
0: Grundsätzlich müsste man das theoretisch mal wirklich mal durchrechnen. Also wie würde sich das auswirken auf jemand, der 20.000 verdient, 200.000, 2 Millionen, 200 Millionen, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Das Problem ist ja nur, das ist jetzt natürlich auch sehr eindimensional, weil... Aus Steuern werden ja nicht nur dann wieder Umverteilungen wie sowas, sondern es werden auch andere Sachen. Also wenn man das jetzt mal getrennt betrachtet, es ist ja im Endeffekt, ist es ja, wenn wir jetzt mal bei der Einkommensteuer sind, ist es ja so ein bisschen was wie eine, wie eine Flat Tax. Jeder zahlt 20 Prozent zum Beispiel, war ja auch bei den Vorschlägen. Bei der Flat Tax ist es halt nur nicht so, dass dann sagt, okay, wir verteilen das alles, was da reinkommt, quasi auf alle wieder um, sondern du zahlst halt Einkommensteuer und das fließt halt in den Steuertopf. Also es ist im Endeffekt wie eine Flatex nur halt quasi so als eigenes Projekt gedacht. Also es ist spannend, wie gesagt, es hängt sehr viel an diesem X und es ist natürlich ein sehr ein sehr labortechnischer ähm, ja. Akt des Gedankenexperiments, was natürlich sehr schwer, sowas ist immer loszulösen vom Rest der Welt und von sämtlichen anderen Steuer-Sozialabgaben-Vorgängen. Also ich so.
1: sag mal so, wenn ich wüsste, dass, also wenn dieses System eingeführt wird und meine Gesamtbelastung, ich jetzt, meine Gesamtbelastung als Zinnankrieger von dem, was ich verdiene, nicht steigt dadurch und das dann irgendwie anders ausgeglichen wird, aber dadurch die Bürokratie reduziert wird und, und der Staat entschlackt wird, dann könnte ich, dann jetzt erster Impuls nur, ne, würde ich sagen, finde ich gar nicht so
0: ja, könnte man mal drüber nachdenken. Deswegen meinte ich, man müsste eigentlich mal eine Modellrechnung haben, dass man sagt, okay, was, was kommt dort ja. im Strich raus? Wenn die Belastung mehr wäre, wärst du weg in 30, 30, 29, 28. Ich bin noch eh schon an der Schwelle. An der Schwelle.
1: Auszuwandern? Ja. In die USA? Nein. Ich bin, ich bin kein... Äh, Schweiz. Ich bin kein... Ja, ja definitiv. Ich bin kein äh, USA-Fanboy wie du.
0: Ich bin auch kein Fanboy. Also ich bin dann auch, muss ich sagen, immer wieder... Ja, was heißt, ja, kann man schon sagen, ich bin wieder sehr gern hier, also es ist schon schön hier auch, es gibt schon sehr viele Sachen, die besser sind
1: oder anders sind, so kann man es vielleicht auch sagen, aber... Also ich ja. muss sagen, jedes Mal, wenn ich in der Schweiz bin, bin ich ganz fasziniert von dem Land, ich finde das ganz ich find toll. Ich finde die Schweiz auch gut. Ich finde, die, also die Leute sind irgendwie, es kommt drauf, stark darauf an, wo du bist, ne? aber gerade so im Süden, die Leute sind so entspannt und irgendwie ich habe, ja... Ich, ich sehe mich da, muss ich dir ehrlich sagen. Aber jetzt haben wir hier Entspannt die... Entspannt ist auch ein
0: guter Punkt, das finde ich in den USA auch immer angenehm. Also erstens sind die Leute meistens gut drauf. Man kann natürlich sagen, okay, das ist dann so eine gewisse Fake-Freundlichkeit und das ist vielleicht so ein bisschen aufgesetzt, aber ich finde es trotzdem angenehmer, als wenn halt jemand so oder einfach nur böse guckt oder dich gleich mal anmault. Und auch so Autofahren zum Beispiel, das ist faszinierend. Also hast du nicht neulich gesagt, dass die Straße gesperrt war, weil da ein Besen lag? Ja.
1: Ja, ähm, also, also was für ein Besen? War, ja, weiß ich nicht, ein Besen wahrscheinlich, Holzbesen. Da war ein Riesenstau, ähm, fünf Kilometer oder so, weil ein Besen auf der Straße lag. Da dachte ich mir, steigt aus, schmeißt den Besen weg und weiter. Das ist ja, das, das ist Deutschland. Also das ist wirklich Deutschland. In Deutschland, wenn was auf der Straße fällt, das beschreibt das Mindset. Ich möchte nicht meckern, Mario, aber ich tue es gerade wieder. Ja, ist dann, das hilft dir nichts. Ja, dann, dann liegt da ein Besen oder eine Matratze oder sonst was. Und dann wird die nicht weggeräumt, nein, dann wird erst großflächig abgesperrt, werden Fotos gemacht, wird alles gesichert und dann kommt es dann irgendwann in die Asservatenkammer. Und dann wird es noch zehn Jahre äh, archiviert und wenn sich einer merkt, hey, das ist meine ähm, Fe äh, Fe Federkernmatratze, ja, dann kriege ich es. Ja. So, das ist wirklich, also ein bisschen mehr Pragmatismus. Ja, und das ist
0: in den USA wirklich erstaunlich, da fährt jeder deutlich langsamer, da ist ja auch auf den Highways und so, da ist ja teilweise wirklich ist das hier, 120, wenn teilweise, also, was fährt man da, so 70 Meilen, 75 Meilen, ja, dann so mal 1,6 ungefähr, also da fährt man jetzt wirklich nicht schnell, man kommt aber viel schneller voran, jeder fährt entspannt, dann liegen da sehr oft ja so Auto, äh, nicht Autoteile, äh, Reifen. Reifenteile, und das interessiert da halt auch keinen, also das meine ich, das ist schon, viel ist da schon deutlich entspannter,
1: also das ist schon... Thema Entspannung, wieder etwas, was deinen Puls höher schlägen lässt, ähm, von Ökonomie Ökonomiechris4711. Spekulationsfrist von drei Jahren bei Aktien-ETF auf Gewinne. Ja.
0: Also danach steuerfrei.
1: Ja. Ja. Es, es wäre eigentlich so einfach. Das ist wieder so ein super Beispiel für Dinge, die man so leicht umsetzen könnte, um die private Altersvorsorge in Deutschland zu fördern.
0: Und das wird einfach nicht gemacht. Jetzt kann man natürlich über die Jahreszahl streiten. Besser ein Jahr, besser fünf, besser zehn. Ich meine, bis
1: 2009 war es ja so. Da ja. war es ja ein Jahr. So, Danach war es steuerfrei. Jetzt ist ja Abgeltungssteuer 25 Prozent und die gilt ja einfach immer. Und das ist so ein, das ist wirklich ein, eine Sache, die stört mich wirklich. Weil wir als Privatanleger, ja, von unserem versteuerten Einkommen, wo wir eh schon Einkommensteuer zahlen, ja, bis zu 42 Prozent, zahlen wir dann nochmal, wenn wir davon investieren, um für unser Alter vorzusehen, nochmal 25 Prozent auf ja, die Vielleicht Gewinn. zockst du ja auch nur. Nein. das. Aber das ist ja nein. auch dein Ding. Nein. Du kannst ja mit so. deinem Geld machen, was du so. willst. Aber ich meine, wenn man eine Spekulationsfrist von ein bis drei Jahren hat, mein Gott, ist okay. Ich investiere eh langfristig. Und wenn man sagt, man möchte wirklich die Altersvorsorge damit ähm, fördern, dann finde ich das auch in Ordnung, so, so, so eine Frist einzusetzen. Aber ich habe es doch schon versteuert. Und dann nochmal... Die 25 Prozent, das finde ich frech. Da finde ich, ich glaube, das wäre ein super einfacher Schritt, den man umsetzen könnte, um dann einen Ruck auch durch die deutsche Aktienkultur, also für die deutsche Aktienkultur zu entfachen.
0: Apropos Payment for Order Flow, das soll ja auch verboten werden. Ich, ich hoffe, ich vergesse es nicht, dann packe ich nochmal den Link hier drunter zu dieser Petition. Da hat mir neulich auch, ich glaube einer der Initiatoren geschrieben, war neulich auch schon mal, ich glaube, war das in dem, nee, in USA-Video war das drin, genau. Aber gerne, ich packe das jetzt immer mal wieder unten rein, ja weil ich glaube, ja, Bürokratiewahn haben wir schon genug. Also jedes Verbot, nee, nicht jedes Verbot, aber im Zweifel jedes Verbot äh, weniger oder jede, jedes Gesetz weniger ist wahrscheinlich nicht unbedingt schlechter. So, haben wir noch was Spannendes? Weißt du, was ich dir sagen will? Ich bin jetzt wirklich, auch wenn ich das Spiel nicht mehr hundertprozentig verstehe, aber ich bin angefixt von Baseball jetzt. Vielleicht gerade, weil ich das Spiel nur so halb verstehe, also man weiß natürlich, wie das so grob läuft, aber also ich muss sagen, ich fand das Spiel eigentlich mal so bescheuert, ich habe mich aber auch nie so damit befasst, ich habe mir gedacht, boah, irgendwie ist das langweilig, aber das war jetzt das Einzige in den USA, was ja gerade lief, weil NHL hat Pause, NBA hat Pause, Football interessiert mich ehrlich gesagt noch weniger, also Football und Baseball sind für mich so zwei Sachen, wo ich wirklich, ich habe noch nie ein ganzes Spiel gesehen in meinem Leben, es interessiert mich auch nicht und ich kenne auch die Regeln nicht wirklich hundertprozentig, aber Baseball irgendwie, ich habe da in St. Louis, wurde ich so ein bisschen angefixt, weil ja ist eine ganz lustige Stadt, aber da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sehen und da ist der Baseballverein äh, wirklich sehr prominent, die äh, Cardinals, Redbirds, das fand ich irgendwie faszinierend, das hat mich irgendwie so ein bisschen angesteckt und in Chicago, das war auch lustig, wir sind ja von St. Louis nach Chicago und dann sind lustigerweise quasi dieses Baseballteam ist dann mitgereist sozusagen, also einen Tag später, die haben erst in St. Louis gespielt, als wir dort waren und dann, als wir in Chicago waren, haben sie in, hat St. Louis in Chicago gespielt. Und das kriegst du da auch echt viel mit, da laufen dann viele Leute in Trikots rum und dann viele aus St. Louis. Das ist ja auch Wahnsinn, wie weit das ist, weil du fährst da mit dem Auto mhm. schon fast fünf Stunden, da sind aber echt sehr viele St. Louis-Fans in Chicago dann rumgelaufen und irgendwie hat mich das so ein bisschen, so ein bisschen gepackt. Boah, gut, zu Baseball
1: hatte ich nie einen Draht. Also ich verstehe. Ja, ich auch, nee, also gar keinen. Ah, Das ist, nee, das ist nix. Das, das, das Problem, was ich mit Ami-Sportarten habe, auch, äh, das klingt so abwertend, aber auch mit ähm, Football, das dauert immer so lange.
0: Baseball dauert auch, ich habe auch gedacht, es geht schneller. Und
1: es sind ja keine, es sind keine ich sage jetzt mal, flüssigen Sportarten. Es ist immer abgehackt. Beim Football ist ja Spielzug neu. Also neu, es wird immer neu sortiert, neu. Und ich bin so einer, ich finde das geil, wenn so lange Ballstaffetten sind beim, beim Fußball oder so. Es geht hin und her und das fehlt mir einfach und das wird so immer in die, in die, in die Länge gezogen. Nee. Ich habe da nie so, ich weiß gerade Football ist ja ein riesen Hype entfacht in den letzten Jahren, auch hier in Deutschland. Ich meine hier in München war ja ich habe ja mich auch für Fußball auch noch, noch nie interessiert. Es war, es, der, der Funke ist nie übergesprungen Ich muss
0: aber auch sagen, wenn sowas in Deutschland dann gehypt wird, dann habe ich generell schon keine Lust drauf. Also das ist zum Beispiel bei Baseball, jetzt habe ich das Gefühl, nicht so ich, also wenn ja, Darts so, hat auch kaputt gemacht. Ja, wenn dann so der, der Deutsche meint, oh, das ist jetzt hier ganz groß und das habe ich jetzt neu entdeckt und dann gucken auf einmal alle Football, dann reicht mir eh schon. Aber deswegen deswegen habe ich ja Football, äh, Football hat wirklich gar keinen Bock. Mm, mm. Aber auch noch nie gehabt. Baseball aber auch nicht, aber irgendwie ist mir... Baseball ist noch so ein bisschen, in Deutschland ist es fast schon so... Kennst nicht, du so... Un, nicht uncool, aber halt so unentdeckt, eher gesagt.
1: Kennst du so bärtige, bisschen übergewichtige Männer, die so Cappies tragen und wenn die kochen am Barbecue-Grill hier in Deutschland so schwarze Handschuhe anziehen, so diesen Prototyp? Die, die sind jetzt neuerdings Football-Fans. Er ist ja auch männlich, männliche Sportart.
0: Mm. Oh, jetzt gibt es gleich böse Kommentare hier. <lacht> Weißt du, wo wir mal hin müssten? Das wäre für dich glaube ich der ultimative Untergang nach New Orleans. Das würde dir Warum? Ja, weil das wäre dir viel zu viel. Da ist richtig was los, da ist Stimmung, da ist Musik auf der Straße, da sind wenn man in dieser, sag mal, in dieser Partyzone ist, da sind lauter besoffene, die Leute sind gut drauf und das, also ich glaube, du würdest also wenn du vielleicht selber mal leicht ansitzen hättest, aber so also, du da so nüchtern, so wie du jetzt hier bist, egal, du würdest richtig richtig Panik kriegen das denn heißt? Hier?
1: Apropos, ähm, weißt du, wo ich morgen bin?
0: Morgen? Was ist morgen?
1: Also Achso, äh, ja, ach so, ja, ja, du fährst nach Sardinien. Nein, das mache ich nächste Woche. Also jetzt ist gerade Freitag, der morgen? Bist? 28. ja. Morgen Weiß geht es auf die Zugspitze, zweiter Versuch. Boah, schon ernsthaft? Und, und weißt du, was die Sache ist? Vorgestern war, Neusch war plötzlich Neuschnee. Und regnet es nicht morgen? Ja. Es ist, kann man es so blöd sein. Ey, das ist unglaublich. Irgendjemand will nicht, dass ich da hochkomme. Ja, du könntest es und du machst es aber trotzdem. Ich gehe diesmal hoch, ist mir egal.
0: Ja, viel Vergnügen. Dann mache ich das ab sofort. Tim, hast du Zeit nächste Woche? Dann machen wir das hier. Also das ist wirklich... Ich habe hier nichts äh, ja, so Gutes beizutragen.
1: Skate. Nein, ich muss das schaffen.
0: Ja, mir ist das egal. Also ich habe auch kein Mitleid, wenn du dann... Ich, wenn möchte, du, wenn ich, du stirbst. ich, ich
1: möchte das heute abschließen. <lacht> ja.
0: mit, mit der Zugspitze? Nein. Ach so, mit einem Vorschlag? Nein. Hast du noch Vorschläge? Ich schaue gerade, ich habe mir, glaube ich, ein paar zu viel rauskopiert. Also wie gesagt, sowas wie Tax, auch negative Einkommensteuer kam oft. das finde ich auch sehr spannend. Darüber,
1: das hatte ich auch, aber da müssen wir nochmal, glaube ich, gesondert drüber sprechen.
0: Ja, das ist vielleicht wirklich mal ein äh, eigener Talk oder ein eigenes äh, ja. spannendes, nee, sonst muss ich gucken. Ja, erstmal, glaube ich, haben wir schon einige spannende Sachen und auch zwei, drei schräge Sachen. Ja. Das
1: meine ich gar nicht negativ. Aber Hast du noch so eine Idee, die du dich eigentlich nicht traust zu sagen? Jetzt, wo du die Leute mal so mal richtig wütend machst? Spontan fällt mir jetzt gar nichts so Wildes ein.
0: Ja, es kommt ja auch immer wieder diese Idee, ich, ich finde das grundsätzlich schwierig, aber irgendwo, muss ich sagen, so, so ein bisschen Sympathie habe ich dafür, dass er sehr oft kommt, er, man darf quasi nicht wählen, wenn man irgendwie Leistungsempfänger ist. Ich finde es auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite haben wir natürlich ein großes Problem in Deutschland, dass bei Wahlen, es geht ja im Endeffekt, und jetzt sind wir wieder bei diesem Stichwort bei Lösungen, ich habe das Gefühl und das glaube ich haben viele andere auch, es wird immer nur über, ja, über Opfer diskutiert und es ist natürlich auch wichtig, dass wir auf die Schwächeren schauen. Aber ich finde, es wird viel zu viel über, äh, viel zu wenig über Lösungen. Also wie kommen wir vorwärts, um dann quasi wieder mehr zu haben, was wir dann auf die Schwächeren verteilen können. Weißt du, was ich meine? Also das klingt dann ja. immer so böse, wenn man das sagt. Also, zum Beispiel, wir haben auch ein Riesenproblem mit den Rentnern. Und jetzt will ich nicht hören, dass ich schlecht über Rentner rede. Wir haben nur ein Problem, wir haben ja immer mehr davon. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, in erster Linie, ja, dass die Rente nicht erhöht wird, das meine ich jetzt gar nicht. Aber man hat dann immer diese Diskussion oh, unsere armen Rentner. Und das ist ja auch gut und schön. Das Problem ist aber, wir können ja ein Land nicht darauf aufbauen, was eh schon ein Demografieproblem hat, dass Wahlkämpfe nur darauf aufgebaut sind, wer jetzt, ähm, weiß ich nicht, am meisten Sozialhilfe bekommt. Also eigentlich, dass wir ständig nur darüber reden, was kriegen die Leute, die nichts arbeiten und nicht was kriegen erstmal die, die den Laden halt jetzt am Laufen halten, die anderen haben ihn natürlich früher am Laufen gehalten, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber trotzdem wird mir zu viel über dann immer Verteilung und nicht, wie gesagt, der Kuchen ist da und es wird nur darüber diskutiert, wie, wie, wie zerschneiden wir den Kuchen jetzt noch, jetzt haben wir noch ein Stück, anstatt man zu sagen, okay, wie backen wir vielleicht einen zweiten, wie kriegen wir den Kuchen größer und dann, wenn es dann richtig läuft, dann können wir richtig verteilen und das finde ich teilweise schon schwierig, also dass man das Gefühl hat, die Politiker sind ja teilweise fast schon Geisel, ähm, von, jetzt haben wir vorher über die Lobbys gesprochen, die sind natürlich auch ein Problem. Dann hier äh, muss ich die Rente natürlich erhöhen, dann hier muss ich die Sozialhilfe, weil sonst überholt mich der andere wieder und sagt,
1: ja, gibt es natürlich bei uns gibt's mehr. Du grinst so. Ja. <lacht> Moment, du sagst kein Wahlrecht für Bürgergeldempfänger.
0: Das sage ich nicht. Ich, hab, ich sage nur, dass wir überhaupt nicht. Ich will das nicht fordern und ich sage ja auch, ich, das ist sehr schwierig und ich würde es auch auf keinen Fall machen.
1: Oder eine, eine doppelte Stimme für Leistungsträger. Es ist ja eben, auch immer Diskussion zum, zum Beispiel für Kinder. Natürlich. Ich habe dich danach gefragt. Ich finde das gut, weil, Ja, weil das ist eine
0: Idee. Das ist jetzt nicht meine Lösung. Ich sage nur, ich verstehe ja, das ja, Problem. Ja, ja. Und das, ja. das sehe ich schon. Und wie gesagt, wir, ein Land, das immer mehr ältere Menschen hat, und wie gesagt, es geht nicht darum, ältere Menschen zu diskreditieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 80 irgendwann bin, habe ich natürlich auch vielleicht noch den Blick, hoffentlich für äh, Kinder, Enkel, mhm. aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob ich dann so dafür brenne, dass ich jetzt sage, das Land muss jetzt fit für die Zukunft gemacht werden, sondern da interessiert mich natürlich auch vielleicht eher, ja. was kriege ich jetzt für eine Rente. Das ist ja völlig rational auch. Aber die Frage ist halt, wo sind da die Risiken für ein Land, mhm. dass eben ja, immer mehr Ältere und das heißt nicht, dass Ältere zwingend schlechte Entscheidungen treffen, das will ich auch nicht sagen, aber sie haben halt andere Interessen und einen viel kürzeren Zeithorizont und das ist natürlich schon auch so ein Problem sicherlich und das macht jetzt vielleicht auch so ein Land oder eine Volkswirtschaft auch nicht unbedingt dynamischer, beziehungsweise die Parteien und die Politiker haben halt einfach den Mumm nicht und das verstehe ich auch, dass man halt jetzt sagt, so wir haben jetzt mal was Wichtigeres zu tun <lacht> als ob jetzt die Rente weiß ich nicht, um so oder so das, wobei, das ist eigentlich auch ein Schwachsinn ich kann die Rente ja trotzdem erhöhen und dann kann ich mich auch über die, über die anderen Sachen kümmern man muss auch nicht immer alles gegenseitig ausspielen aber man weiß ja wie es ist in der öffentlichen Diskussion wird dann halt immer nur über linke Tasche rechte Tasche diskutiert, anstatt äh, sich ein paar neue Taschen ein paar neue Hemden und Jacken zu kaufen
1: sagte der weiße cis und forderte eine Doppelstimme.
0: Doppelstimme? Ich, für mich fordere ich... Ja, äh, dreifach. Millionenstimme. Ja,
1: alle Stimmen. Es
0: kommt ja immer wieder eigene Partei aufmachen. ja Ich glaube, das eine eigene Partei, das... Oh, bitte nicht. Ja, das bringt ja nichts. So, haben wir jetzt hier noch was Spannendes?
1: Ich habe nichts mehr.
0: Weißt du, was ich... Äh, noch was Schönes zum Abschluss... Ähm, noch, noch was, was Schönes? Ich, äh, noch was Schönes. Ich habe äh, Ich glaube, das war ein Twitter-Thread, so nach dem Motto, ja was man mal machen kann, um sich selber besser zu fühlen, aber auch, um... Äh, ja, anderen was Gutes zu tun und das fand ich interessant zum Thema Gutes tun. Zum Beispiel, du bist jetzt bei so einem Drive-Thru, Mac ist oder was, und zahlst einfach so für die, sag ich ja, ich zahle noch für die hinter uns. Oder du steckst einfach irgendjemanden, nimmst einen 100 euro schatten und steckst das irgendjemandem im Briefkasten. Einfach so. Das fand ich irgendwie eine total, äh, fand ich total beeindruckend.
1: Das geht ja gerade voll ähm, oder das, nee, das ist schon wieder ein bisschen out, aber auf ähm, auf YouTube so dieses ganze ähm, Wohltuende. Ja, aber das ist ja schon wieder. Ähm, Findest du das Frage. egoistisch? Na,
0: also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber trotzdem es geht ja darum, dass gerade Menschen, nicht
1: wenn sie Gutes tun, aber äh,
0: das kommunizieren. Nein, aber da sieht man ja auch schon wieder, das ist ja gut, aber trotzdem ist es ist ja gerade das Schöne, nicht drüber zu reden. Also ich finde das, wie gesagt, nicht verwerflich. Ich finde ja. das auch immer, dass, also mittlerweile ist das ja auch bei uns schon so, dass man.
1: Wenn Wann man hast du das letzte Mal was richtig Gutes getan? Jetzt kannst du sagen, jetzt geht's. Ich, ich werde dich äh, dafür nicht verurteilen, dass du jetzt cheesy bist. Ich überlege gerade.
0: Gut. Ja gut, also spenden tue ich sowieso regelmäßig. Ich habe zum Beispiel für die äh, Sea Shepherds auch, die da, äh, die kam gleich mal in dieser einen Netflix-Doku vor, wie hieß die mit dem Meer? Da spende ich regelmäßig, ähm, Kinderhospiz und solche Sachen. Also, der weiße Hai. Genau, <lacht> richtig. Nee, wie hieß das? <lacht> sea Spiracy, glaube ich, hieß das. Megalodon.
1: Hi, hallo, <lacht> auf Mallorca.
0: Hast du eigentlich... Nein, 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 nein. Nicht Barbie nein, musst nein, du dir angucken. Nein, das ist stop, auch das Richtige. Stop, stop, stop. Für dich.
1: Ich rede nicht von Spenden. Wann, wann hast du das letzte Mal was Gutes getan? Was Gutes getan? Nicht, nicht so, nicht so dieses offizielle, um, um sich eine Spendenquittung. Nein, ich wann habe, hast du was
0: Gutes Fällt mir ein, das ist nur eine Kleinigkeit, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. In den USA habe ich, da kam eine ältere Dame, die war vielleicht so, ich schätze mal Ende 60, Anfang 70 und ähm, ich war quasi vor ihr und habe dann den Einkaufswagen raus und habe ihn sozusagen ihr gegeben. Und sie hat sich wirklich sehr gefreut und er hat auch gesagt, oh, vielen Dank, dass das aber sehr zuvorkommt. Das war das ein schönes oft, Gefühl, oder? Ja, das sind oft so. Das ist mir jetzt sowas sollte ja eigentlich normal sein, dass man sowas was macht man ja auch regelmäßig. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben, vor allem weil sie wirklich so richtig, ähm, ja, richtig gestrahlt und so richtig, sie hat sich so richtig gefreut. Weißt du nicht so Danke, sondern so richtig, so richtig gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, weil du, sie jetzt auch quasi jetzt auch anerkannt so, sie hat auch gemerkt, boah, das, das
1: ist. Hm. Ich finde das, ähm, weißt du, was ich letztens gemacht habe? Jetzt kann ich auch noch mal. Da hast du den
0: Besen aufgehoben. Auf der,
1: während der Fahrt hat er den Besen und übers Knie und dann, nein, ähm, das war bei Müller an der Kasse. Drogerie. Ja, und vor mir war ein kleiner Junge, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall was Südländisches, Syrer, irgendwie sowas. Ähm, weiß nicht, wie alt der war, acht oder so? Konnte kein Deutsch, hatte irgendwie irgendein Getränk, so ein wie, wie heißen die, Fast-Tee oder so, diese, Boah, diese Eistee. Ja, und Der hatte ein paar Cent zu wenig. Mhm. Also, so Und ich war hinter ihm und dann hat die Frau an der Kasse gesagt, nee, und er hat das nicht verstanden, dann wurde er so nervös, wie dann kleine Kinder so sind. Und dann habe ich das bezahlt und er hat das dann einfach so genommen. Ich so, take it, take it, okay. Und dann war in Ordnung, aber das war das viel, viel Coolere. Hinter mir war eine junge Frau, die hat mir dann so auf die Schulter geklopft und meint so, hey, richtig cool von dir. Das war so ein richtig, so ein wholesome Moment, also wo alle so happy waren. Nur die, einer, nur die Frau an der Kasse hat das nicht so ganz verstanden. Die war sehr wütend. Ja. Aber sag, so, jetzt bringen ja. sie mich hier in Probleme, wie so, soll ich das? <lacht> aber das hat, ich weiß nicht, 99 Cent, aber es war ein schöner Moment. Und nein, ich möchte damit nicht angeben, aber wir waren nee, sowas, so mit dem äh, Thema...
0: Ich überlege gerade, wo das war. Das war in äh, Mississippi, war das. Nee, das, reicht äh, jetzt. Nud Nud reicht.
1: Nudges. Nee, reicht ähm, jetzt. Ich will jetzt keine guten Helden. Das nehmen. war
0: auch noch bei dem äh, bei dem Twitter-Thread, ähm, so viel Trinkgeld geben, oh. dass sozusagen, weißt du, dass du so bei einem äh, im Restaurant so, dass dieser Ma das Mario. immer dran erinnern.
1: wann hast du das letzte Mal was richtig Böses gemacht? Wir müssen das jetzt ausgleichen, sonst wird das hier zu cheesy. Ich habe noch nie was Böses gemacht. Nein, sag mal, wann hast du das letzte Böses? Mal, wann hast du so richtig... Oh, ich, ich, hab, ich hab was im Kopf. Was ja, mir, also
0: ich hab sicherlich, aber äh, mir fällt gerade nicht ein. Was, was, was ist böse? Was Richtig Böses. Ja, gut, äh, irgendwelche blöden Witze, aber jetzt hier nicht unbedingt vor der Kamera. Nee, so
1: mal so jemandem geschadet oder so. Geschadet.
0: Fällt mir jetzt nichts ein.
1: Ich, ich also jetzt nichts, was. Äh, ich habe vor ein paar Wochen noch was richtig und ich schäme mich dafür. Hast Aber mir das Nein, ich war äh, wir wollten mit Freunden was essen gehen, hm. abends im Restaurant, wir sind mit Auto hingefahren. Ich ich war der Fahrer wie immer eigentlich und Parkplatzsituation war Katastrophe. Also wirklich, also 20 Minuten bin ich hin und her gefahren und dann irgendwann hatte ich die dann abgesetzt, damit wir nicht zu spät kommen, wir hatten hm. eine Reservierung, bin dann rumgefahren, hat immer noch 10 Minuten gedauert und da war eigentlich ein Parkplatz der frei war aber links daneben hatte einer so dumm geparkt, also so auf zwei Parkplätzen, dass es nicht ging. So, da werde ich auch immer richtig. Und wie gesagt, ich, wir waren zu spät schon, ich habe eine halbe Stunde schon gesucht und dann bin ich, habe ich die Seitenspiegel von meinem eingeklappt und bin da so richtig, also Millimeter rein, ne? bin dann auch auf der, bin dann ausgestiegen, habe mich da so rausgequetscht und habe dem voll gegen seinen Beifahrerdings gerotzt. <lacht> Mein
0: Gott.
1: <lacht> das ist ihm mal richtig gegeben. Boah, da war ich, ich war so, und dann, und dann so eine Sekunde danach, die Pferde sind Durchgang, eine Sekunde danach dachte ich so, was bist du für ein ekelhafter Mensch.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber er hat auch scheiße äh, geparkt. Ich, ich
0: überlege mir bis zum nächsten Mal was. Ja, überleg dir was. Ich habe es jetzt hier offen gesagt. Aber ich muss auch sagen, wenn Leute wie, wie so ein richtiges Arschloch parken, da kriege ich auch jedes Mal ein zu viel, weil ich mir denke so, du kannst doch nicht so blind oder bösartig sein, dass du einfach nicht mitbekommst, dass du hier gerade einfach das anderen ist richtig, die Nein, ja, das aber das ist, äh aber so blöd kann ja keiner sein. Also kann natürlich, aber. Das, ist
1: Ignoranz. das ist Ignoranz. Ja,
0: das ist einfach so eine, ja, aber ich meine, Leute, die so durchs Leben gehen, was merken die
1: eigentlich noch? Das sagen Leute über dich aber auch. Ja, das mag ja sein.
0: Ich überlege mir bis zum nächsten Mal was richtig Böses ja. und wir gucken die Wahlprogramme nach, zumindest von Schröder Fischer. Schreib das mal mit, sonst vergessen wir das. Wir vergessen das hier. Ich sage jedes Mal, wir machen das bis zum nächsten Mal und dann denke ich mir, ah, habe ja, ich alles im Kopf. Das wäre gut gewesen. Hast du alles im Kopf. Sehr gut. So, dann haben wir alles. Meinst du, heute. die Leute
1: haben jetzt den Respekt vor mir verloren, dass ich das erzählt habe? Ich glaube, sie haben richtig Angst vor dir jetzt. jetzt. haben sie Angst, ne? Und jeder parkt jetzt so, so straight in die Parklücke ein. Ja, nee. Sorry. Falls derjenige es hört, der da so geparkt hat, ich meine, das war ja nur Spucke, soll er sich bei mir melden. Ekelhaft. Ja, wirklich. Ich, ja. Aber es gefällt mir auch, dass ist so richtiger Beißer Terrier. Du weißt ja, ähm, ja. Egal, komm, lassen wir's. Wie sagt man? Aggressive Leader. So nehme ich. Marc von Bommel. Marc von Bommel. So, Leute,
0: danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen und gerne her mit mehr Ideen und gerne diskutieren. Und wenn ihr den Talk <lacht> feiert, dann gerne Daumen nach oben. Und wir haben einiges vor demnächst, ja. Wir wollen auch bei den Gästen wieder richtig Gas geben. Also, ihr könnt euch auf einiges freuen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.